0: 没有什么不可以。打开超速的梦想细胞，活跃你潜在的创业基因。只要你的心足够强大，耳朵足够灵敏，你就可以在深圳优越广播 FM 105.7 上海沸点100音乐广播 FM 100.1 湖南优越广播 FM 94.5 山西文艺广播 FM 101.5 海口音乐广播 FM 91.6 贵阳电台 FM 90.9。唐山 FM 九八点四，清远新闻广播 FM 八八点七，听到我们的节目，迎接每个当下的自己，倾听他们的放胆表达，这一刻的存在，这一刻的澎湃，这一刻就要痛快，就要 UP 创投电台
1: 。如果说把创业比成这一次赛跑的话，从创业的上半场，我便开始了陪跑，始终在寻找一个答案：为什么去创业？
0: 我觉得创业就是翻越一座又一座的山，这座山的名字叫自己。创业在那么原
1: 来呢，可能就是一人吃饱全家不饿。创业了，你就要在一六年中场休息的时候，我在观众席上跳了下来，一起创业者奔跑去寻找这其中的答案。Uh oh. 大家问一七年创业后半场究竟该怎么跑？我建议每天只需一个小时去听一个项目的电波录影，在无数种领域当中去寻找自己的方向，一起来探索其中的位置。Up 创投电台，更多的期待，更多的精彩。大家好，欢迎来到 Up 创投电台，我是张庸。一七年终于来了，过完新年的第一周哈，我们感受到非常期待，因为一七年可以说是在创业的下半程真正开始起跑的这个节点了。起跑之后，究竟以什么样的姿势，究竟以什么样的方式，在创业这个赛道当中去继续去保持自己的积极性，去在这个行业赛道里进行我们的下半程的超车？我相信这是每一个创业者都非常期待、非常想知道的
2: 。
1: 哎，大家谈到这个点的时候说，说究竟什么方式可以让我超车究竟我是不是属于该超车，或者是该在一七年下半程的时候领跑者呢？这跟很多地方是有原因的哈，比如说你在上半程做了哪些事情
2: ，比
1: 如说你现在团队怎么样，钱还够用吗？今天跟大家谈的一个点是非常重要的，就是你的星座适不是适合下半年、下半程的时候这个领跑。这个词很新鲜哈，星座和下半程，我们把它统称为一个名字。二零一七年哪些星座的创业者最有望获得资本的青睐？我相信这个话题出来之后，很多创业者都按捺不住自己那种。特别期盼的心情啊，这种星座究竟哪个是得到了上天的眷顾？好，今天我们依然请到蓝星曼的联合创始人楚婉玉来到直播间，跟大家来分享这个话题
0: 。楚兄你好，听众朋友们大家好，我是来自蓝星曼的啊、呃、楚婉玉。蓝星曼是中国最大的互联网占星平台，所以我们会有很多关于占星，呃，跟创业以及跟各行业之间非常有趣的一些关联，包括一些看法。是，
1: 啊、今天你可要道破天机了。<笑>今天所有创业者的命运要掌握在你的手上了啊、哦！这个让我开始后背发凉了。<笑><笑>所以今天你是带有很多的准备的功课，我在我面前已经铺开了他的所有的资料
0: 和信息了、啊、<对>准备了多久啊？这一次？其实还好，其实还好，因为我们其实在去年的国庆啊，二零一六年的国庆，我们就已经开始去准备，看到一些趋势的分析和研判了啊。嗯嗯、因为在那个节点，一六年九月的中旬，在我们占星学上会有一个非常重要的一个转换，也是宇宙间的天象的转换，就是木星它会进入到天平座。嗯，那我们今天其实谈的这个话题呢，就是。哪些星座的创业者会获得资本的青睐？嗯、其实就会跟木星所落入的星座有非常大的关系啊！原来跟木星有关系，对对对。啊嗯、究竟木星现在是个什么样的一个？情况，那我们要先来了解一下木星是个什么东西啊？<是>其实木星呢，其实就跟中国人所讲的属相啊，它是一个同等的概念。所以中国人属相会有十二属相嘛？我属鼠啊，我属鸡，我属猪，还、嗯、有一个每一年换一个，是一年有一个落位。是。那木星也是一样的，它是十二年然后换掉一个周期，也就意味着它十二年会走完三百六十度。所以呢，每一年呢，木星呢都会在一个星座进行一个交换。嗯，它这个交换呢，就对我们来讲啊，木星的换座呢，就是每一年当中都非常值得标记，然后值得庆贺的一件事情，因为。他带给大家都是一些好运气哦。如果
1: 木星有这个功能啊，对
0: 对对对，他、嗯、因为他所落在的位置都会带来一些成长啊、扩张啊、好运气啊、资金呐、啊、然后钱呐、啊、等等等等的各方面的一些一些好消息，鞭炮声就开始就响起来了。是，所以今年的木星到什么地方了吗？呃，其实，在2016年的9月10号啊，刚好教师节那天啊，嗯、木星呢就从处女座呢，然后进入到了天秤座，嗯，也就意味着从那个时候开始，很多跟天秤座相关的一些行业，包括天秤座的人啊，然后他们都会获得一些新的发展机会，嗯，那比如像天秤座相关的，我们大家通常可能会说的是天平座，那我后面就说天平啊，嗯，天平座相关的一些行业，比如说咨询类的行业，像法律啊。心理咨询呢、啊，顾问服务啊，调解、公证，包括翻译这些呢，需要通过一对一的这种服务和进行这种咨询，这样的行业呢，都会得到相关的一些发展机会。那同时呢，因为天平呢，它通常也都会跟服饰、跟美、跟珠宝、跟美容等等这些有关联吧，所以呢，像美业这个部分呢，也会在二零一七年得到一波新的发展机会。哎
1: 哎、嗯，我这两天还在盘算呢，在二零二七年搞点美业的项目去做一做啊！你非常有先机，是吗？昨天晚上我还聊
0: 这个话题，很有洞察力啊。啊那同时呢，呃，天秤座呢，他也会跟文化娱乐业，像表演、舞蹈。音乐啊、呃，然后包括设计，像平面啊、广告啊、家居装修，还有互联网社交，嗯，尤其这个主持人，<笑>主持你要等木星进双子了，开玩<笑>,笑，我不是主持的，我是一见领袖、嗯、啊，对对对，好,好，那像互联网社交的颜值消费，还有两性社交的这样的项目啊，嗯、其实都会得到一些发展，嗯、但是呢，我们可能要注意一点的是，那天平座所掌管的行业都会得到机会。那就如同是一个效果，就好像是一个放大镜，嗯，啊，你这个人原本默默无闻或者是一个很小的蚂蚁大的一个一个东西，我突然拿放大镜一看，诶、哎，它变成了一个像一个核桃那么大的东西了，嗯、那也就意味着你原本的行业或者你原本的工作发展，你这个项目当中的优劣势同时都会被放大，嗯，同时都被放大，如果你本身有很好的业绩，然后你前面有很好的努力，可能资方。或者是一些资本呢，就会看到你的这些业绩，然后你就会得到这样的机会。但是如果你前面的努力不够，然后当中呢暴露出一些问题，那在这个阶段呢也更加容易被看到。嗯嗯，所以好坏参半，这个我们中国人通常会有一个概念，就是塞翁失马焉知非福啊。<笑>所以好事和坏事呢都会成为资本关注的焦点，那就意味着你或者得到这个融资的机会，然后真的哎有这个很顺利的进入 A 轮、进入 B 轮，但或者呢你可能就会在。这个过程当中呢，遇到很大的阻力，因为别人看到你有那么多的缺点没有改正，嗯,嗯，这就是它带来的影响
1: 。所以说，对于这个星座也有好也有坏。今天的我们主要是盘点星座家，跟大家讲讲，就是究竟好这个该怎么去发展，嗯、这个不太好的哈、啊，不太乐观的，我们该怎么样去弥补在，在一七年是吧？
0: 对对对，是的，是的、嗯嗯、啊，就是有，既然大天象进入到这个状况啊，嗯、你就得顺着这个节奏去走，<是>啊、顺势而顺、啊、顺
1: 势而起，顺而没错、啊，再一七年才是一个最值得去关注的一个方向哈，<的>所以怎么去顺这个势呢？啊，就是刚刚谈到了有些行业是比较适合一七年去跟这个行业有关系的这些人啊，他们去发展，最近怎么发展？我相信这些人都已经满怀期待了啊！我估计今天大家听完这些节目之后，很多人都会进一步来咨询哈。我们咨询的方式有哪些
0: 呢？呃，我们其实有我们自己的 APP。那在我们蓝星漫 APP， 然后这里面就会有我们自己的占星师的，还有、嗯、包括一些呃老师在上面驻点服务啊，嗯、然后你可以直接下单，同时大家也可以关注星座部落蓝星漫，嗯、在我们的订阅号里面来留言，留言就会增加互动了。嗯啊，对，其实有很多这方面的部分，我们就有非常多的渠道可以跟我们建立联系。嗯、搜索“蓝星漫”三个字，蓝是这个蓝色的
1: 蓝，蓝色的蓝星是星球的星，对，慢<对>是三点水哈、啊
0: ，对对，漫步云端的漫。我一直没搞明白，就是这三个字是怎么去。组合成的。其实蓝星呢，相当于是就在我们的星座里面哈，我们会认为蓝星是一个代表智慧的，代表一个特定的高等智慧的一个行星的能量。然后 Blue Star 本身呢，它也在我们星座系统当中是一个非常有渊源的概念。嗯，然后慢呢，我们是认为我们想把更多的这种知识带给大众，然后带给很多星座爱好者，而且带给希望不满足于娱乐星座往更深入的方面去了解占星的这样的一个文化的朋友们。所以呢，我们就说，哎，蓝星慢，那就是我要把。把这个光芒散发出去，然后让更多的人了解到。嗯，所以我们就产生了这样的一个名字。是，而且还有一个很好的点。故事我们在想这个名字的时候呢，刚好我们发现有种花，有一种植物，嗯，然后它的名字就跟这个名字一模一样,、哦、一样的啊。对对对，这个哪里可以看到？这个我们在花卉世界，然后还有有,<吗>有我们我有看到开蓝色的那个五角星的花，哦，而且它一开起来就是整个像一个蓝色的瀑布一样垂下来，嗯，非常的漂亮，嗯。
1: 所以你看，其实别的嘉宾来的时候都眼巴巴的盯着我啊，就是感觉我很有光环和光亮，<笑>感觉我能帮他拿到投资。嗯、然后你一进来的时候，我是眼巴巴的盯着你，哎，快过来吧。<笑>你是带来更多的这个期待，<笑>所以你的光环会更大。嗯、哈哈好<天>谢谢主持人，谢谢、啊。今天咱们就是要具体聊一聊，在下一个板块聊这些星座了。十二星座当中，究竟你有可能不是落在，不是生在了天平座，但是还有什么样的关于女星座的这样一个一技能的运程，一起来听一下吧，再见。欢迎回来，这里是阿布创投电台，我是张庸。今天大家聊到这个话题，就是二零一七年哪些星座创业者有望获得资本的青睐？刚才谈到了一个星座，有人欢喜有人悲啊，就是哎呀，没有落到我这个星座，我该怎么办？所以实际上星座当中还是有些希望的，对有一些好消息，有一些坏消息。<笑>今天，所以楚中上来说，想问我说：“你想先听好的还是坏的？”我说：“只要不要把我的星座归成那个差的，我什么都可、啊、以。”所以，
0: 张女士什么星座？巨蟹座啊，巨蟹座哈，<笑>恭喜你在第二、第三波。<笑><笑>
1: 看今天这个星座还是蛮。我们值得期待的，大家可以继续跟我们来、嗯、一块来讨论讨论，就是你是哪个星座，有什么想问的哈？大家可以关注我的私信账号，搜索我的微信个人账号幺八五六五六四幺五八零幺八五六五六四幺五八零哈，在我的微信私信账号里跟我们一起聊聊您的看法哈。马上进入这个环节当中，我们先聊好的，聊坏的
0: 。嗯，我们先说点好消息吧，因为大开年的。
1: <笑>好，那、啊、没关系，嗯，这个只要你说到那个差的部分哈，楚兄在我们的群里给大家发红包。<笑>其实也不会太差了、啊。嗯
0: 、好，那因为是木星落入天平座嘛，嗯、我相信天平座其实早在去年年底啊就已经开始有一些感受了。他忽然发现会哎，好多的机会来了，然后很多的两性啊，或者是合作啊，然后陆陆续续的都开始建立。那所以呢，我们首先先从天平开始啊。那天平在整个二零一七年一直到二零一七年的国庆之前这段时间会有一。一个人际关系大洗牌的状况哦，为什么,么洗呢？可能你原来有一些朋友或者有一些关系，有一些合作者，然后慢慢的你会发现，嗯、哎，你们之间的距离越来越远，慢慢的这些关系就是你身边流走了，嗯、你没有办法跟他再进行更深入的状况。那同时我们也要理解啊，为什么你会有一些人离你越走越远，两个人变成了平行线，或者两个项目或者两个合作者跟你变成平行线，是为了你要把杯子倒掉，然后你才能有新的水注入进来。那这个就是木星落天平想带给我们，就每个人都不是一个孤岛，所以你必须要建立一些合作。那如果你原本有比较满的状况怎么办呢？你就没有办法引入新的关系进来。是，所以呢，二零一七年给天平带来是身边贵人不断，他会有各种各样的契机，会展现自己，而且他可能无意之间就促成别人的合作了。嗯，那自己在得到合作的机会上呢，也会增多。因此呢，这种两极化的情况，我会觉得会比较明显。两极化的情况是在于，我们在第一 part 的时候也说过了啊，嗯、就是如果你本本身在之前已经非常努力了，然后而且你的工作的绩效，然后你项目的管理，也包括你的这个业务跑出来都很好看，那二零一七年你绝对是大红人。但如果说你在前面哎没有太多的表现，然后没有很好的扎实的根基的话呢，这个状况可能就会变成你需要付出双倍的努力去来把前面的功课给补回来，嗯，才可能会获得，嗯，那所以呢，这是有一个两极分化的状况。那所以二零一七年的天平座的人呢，就需要勇敢的去面对旧的事物。突破求新求变，如果任何去固守老观念的话呢，都会错失良机。因为讲这是一个十二年才得到一回的这个机遇啊，所以我们通常也可能就会讲，它类似于像是我们的本命年啊、呃。那本命年为什么有的人就会说非常好，有的人就非常差？所以他把你的好坏部分全部都呈现出。所以天秤座二零一七年加油，十二年才得到的机会，那还要赶快努力的去争取是是
1: 。天秤座今年也要跟今
0: 年的这个小伙伴一起穿红裤。<笑><笑>你说的这个可能是另外一个时间段，比如说一九八一年。那一九八二年、九三年到九四，还有零四到零五年这几个年龄段出生的人，然后他们今年是本命年，嗯，实际上他们是因为刚好他有一个占星学的叫做木星回归啊，就是说木星回到天平座这样子，嗯看来天平座
1: 是第一个要大家要说的，就是最有必须要先说，最有机会创造新的价值的一帮这
0: 个星座的群体啊，没错，所以跟着
1: 天平座的有可能会创造出新的项目来哦，对
0: ，只有先清空你才能有新的发展，所以要抓住这个重点。那我们第二个来讲呢，就是天平座的对面啊。通常会跟天平打架的人叫白羊座。嗯、<笑>白羊座呢，其实，在类似于天平座的状态，他今年也存在一个分水岭的状况，助力和主力是同时存在的。嗯，那比如说，他可能会觉得有人在一直的提出对他工作的不满意，或者对他项目的数据的不看好，或者对他的商业模式的种种的考核标准。那同时呢，我们也要想到是为什么你在这个时候会遇到这种事情，是因为人家对你有期待啊。嗯、如果别人不看好你的项目，为什么要花时间去跟你谈呢？人家投资人都那么忙，对不对？所以呢，在这个时候。之后的成功关键呢，在于个人的修炼，与个人的修炼是密不可分的。虽然在二零一七年白羊座也是贵人多，也是机会多，但他考验的关键是人际关系上的圆融度。因为你知道白羊座经常都会很以自我为中心，然后不太有合作精神，不太能够配合。那这种性格当中的暴躁、攻击性以及情绪化，就会容易让他错失一些良好的机会，没有办法很好的展现自己的教养。嗯、所以我觉得在二零一七年的白羊呢，要值得注意的就是人际关系上要和谐。然后要与人合作，你通过合作可能会让你获得更多的表现和拿到直接的财富。嗯啊，这是它的关键点。明白。嗯，同时还要补充的就是，白羊座2016年的努力会是衡量他2017年成果的关键指标。嗯，如果前面都付出了，今年就没有问题
1: 。嗯，所以这也是看人嘛，就是具体每个人在白羊座当中，他是不是能够放下自己的短板，能够去在之前有个很好的积淀，有很大关系的。是的，这是两个了哈，两个。就是好的有几个呀？我们总好的，我还要再讲
0: 两个。对，<笑>就蛮期待掉出去了<笑>。好，那接下来就被这个馅饼砸中的就要是双子座了。那为什么呢？就是因为木星在天平座，所以就意味着所有跟天平座一个阵营的小伙伴，然后都会收到好消息。那天平座属于风向星座，风向星座还会有双子座跟水瓶座，是、嗯。所以我接下来所说的这两个星座，自然就他们俩。嗯，那么他们都会得到木星所带来的这样的一个奖赏和好运气。不过呢，相比天平来说呢，它的考验度没有那么大，也就是说它落在天。天秤座好坏都会被放大镜一样去放大，嗯，可是对于双子和水瓶而言呢，就更多的还是好消息，然后反倒是坏消息要比较少，嗯啊，这是一个非常好的一个助力的状况。那所以双子在二零一七年呢，是一个开展新事物、展现自己的好时机。换句话说，有很多机会展现，有很多机会走上舞台去表现自己的创造力，然后展现自己的项目的优势，并且我会觉得，如果是双子的话，二零一七年的路演机会会得到很多。嗯，那人气是很旺的，而且他的交友圈会明显的扩大。我相信他在二零一六年的年底啊，就已经会有明显的感受了、嗯、啊，会有很多的朋友纷至沓来，然后交友圈明显的会有更繁忙的这种社交安排。可是你要注意的是什么呢？不要浪费自己的精力，需要跟那些能够。欣赏你，然后激励你成长的人在一起，避免一些泛泛之交的这种社交关系。因为我们的时间不可逆，我只有这一年的短短的时间呢。那我要尽量表现自己的时候，我就要去合理的做一些精力上的分配和安排。嗯，那在二零一七年的上半年，双子的事业会有一个明显的突破口。上半年就可以看到现象啊？没错，对，这里、嗯、要划重点了。<笑>上半年有一个明显的事业上的突破口，而且这也是一个非常容易被投资人看到并且获得投资的性质。哦，所以找合伙人，赶紧去找双子。吧。嗯、哎，二零一七年会有好多好消息。嗯，那我会建议，在这个时候，当我们有足够的机会展现自己上舞台的时候，哎，那就把自己的。嗯呃，修为提升一下，然后包括把自己的形象包装一下，嗯，这样会有一个更好结果和状况，嗯，那再然后呢，就是到水瓶啊，水瓶座呢，他在二零一七年主要的成长是在于这个好运气是来源于他的个人才华，嗯，水瓶座二在一五年、一六年其实整体上来讲都不是特别顺利的啊、嗯，都还是会有一些无法掌控状况、无法掌控局面，然后有一些被动挨打的状状况出现，嗯，但是，一七年呢，贵人很多，那他是充分的反映了一个形象，就是我们可以理解、想象一下人脉。总动员是怎么回事他会把身边的各种朋友，然后交际圈，然后上司，然后自己的领导，然后甚至自己的家人、亲朋好友全部都调动起来，而且他逐渐的可以掌握到一个话语权。这是水瓶座他主体的一个运势的状态。那同时呢，因为他在努力的再去运作他自己的周围的社交圈，所以呢，他也会吸引一批新的伙伴来激励他，来跟他合作。那这样呢，会找到一个互利双赢的目标。嗯，只有这种状况之下呢，才可以获得更大的成果。那水瓶座的关键点呢，就是收敛自己比较顽固的。的倾向，包括做更多细节上的沟通，这是他的通关密码。嗯，所以你看，我们总结下来这四个，就是你刚谈到的比较不错
1: 的，都是在人际上会比较有更大的突破，嗯、会遇到贵人。对，风向星座主
0: 管沟通社交，
1: 嗯，朋友。啊、<笑>所以这四个星座在一七年的时候，他们会遇到一些贵人的相助。没错。但有些问题是各自的短板，一定要避免掉。对的。无论是怎么样，反正之前必须得把这个前期的一些铺垫要做好，对吧？对吧天
0: 爷永远会说一分
1: 耕耘一分收获。是。所以这个板块当中，我们先给大家讲了四个星座啊，这四个星座当中有没有？你究竟你该怎么样去在这一七年抓好你的运势，抓好你的优势，一七年能突发出来。其他的没谈到，别着急哈，下半段还会给你来继续分享。第二下半段见，嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯、欢迎回来，这里是 UP 创投电台，我是张庸。今天的时间跟大家继续来分享，二零一七年哪些星座的创业者有望获得资本的青睐？坐在我对面的依然是蓝星曼的楚王与楚兄，你好。
0: 听众朋友，大家好。嗯
1: ，这个板块哈，我相信很多人爱死你也会恨死你了。<笑>为什么只给我们说了那四个好的？压力大吗？全国听众在听跟你，你<笑>来点
0: 评他们的星座。我们要说啊，如果我们讲星座在职场上还是会有一点准确度的啊，嗯、但如果要是你拿它去套在自己的家庭啊、感情啊、生活啊什么的健康方面，其实就不准了啊、呃。这个我特别要跟大家澄清一下。<笑>那不过呢，其实上半场咱们刚刚讲一些好消息嘛，嗯、貌似说我们现在就要讲一些坏消息，但。其实也不然，木星它比较受人喜爱的地方就在于木星再差差不到哪去，<笑>就是这样的一个状况。所以即便是它处于一个哎比较劣势，或者是有一些不是那么轻松的状态，但是实际上从长远来看也是带来好处的。那我接下来要说那几个星座呢，其实就是这种状态。那首先我们先说一个，张云，你是巨蟹座吗？是的，我要先说一下你好不好？<笑>想让我紧张一下<笑>。巨蟹座的二零一七年的重点是在内心会反思啊，反思，反思，你是要考我<思>、哦、普通话是不是？<笑><笑>就是要看自己内心的状况，然后开始去思考啊、哦，我自己的定位啊，然后我自己现状和未来怎样，然后开始去做一些改变了。嗯，这个时候呢，就需要勇敢的去接受一些改变。那重点在于他在工作上呢，或者在事业上呢，反倒可能还好，反而会有一些机会去重新来做什么。可是呢，会有一些事情导致他脱不开身。我我比较关心的是这个时期他的家人、他的爱人和他的合伙人之间的关系矛盾，他怎么去解决？因为木星在天平座会放大很多合作关系上的状况。以及两性关系上的状况，所以说呢，巨蟹座呢就需要去梳理清楚这段关系，梳理清楚哎一些跟家庭或者跟爱人或者跟合伙人之间的这种状态。如果之前有一些遗留的大矛盾的话，那在这个阶段就有可能会爆发出一个大的事件，甚至会拆伙。如果之前已经处理得很好了，那也就没有什么太大问题了、啊、为什么会在
1: 关系上巨蟹座陷入到这样一个局面
0: ？所以你有没有留意到娱乐圈在整个去年下半年非常多的出轨的状？况。嗯哈，<笑><笑><笑>这就是木星落入天平座。的近那位先生也是巨蟹吗？他不是巨蟹，而是说他带来一个社会性的在关系与合作方面问题的放大。他之所以今天能走到这一步，一定是因为此前彼此积累了一些嫌隙，或者是有一些这样沟通上的不畅顺，所以他没有达到一个平等的状态。因为天平就是要平衡嘛，你有我的，我有你的，大家彼此需要才能够稳定的走下去。嗯，在巨蟹的状况呢，就是这个事情在他身上呢可能会更加明显，在今年会。更加明显，因为他本身是一个比较敏感，然后会想东西想的比较多的人，他的性格里面会有这个部分。因此呢，他可能会把以前积累的一些东西重新拿出来翻。如果再加上他又不怎么主动的去沟通，就有可能会造成一些不太好的沟通结果。不过呢，我们要从另外一个角度去看，就是即便真的拆火了，也意味着会有一个新的可能进来，因为他带来的是一个更有价值的，然后更好的开始。而且这个开火也不见得一定是个坏事，也意味着他可能会因此得到一笔流动资金，嗯，所可能会有。钱哦，虽然说这个过程会让他心里面感情上接受不了，但是会有钱哦。行吧，我这
1: <笑>这个节目自己听，千万别让合伙
0: <笑>好，然后接下来我想说的就是处女座啊，嗯、处女座其实一直以来呢，他是一个执行者，但是17年对他重要的转变是从执行者变成策划者，嗯，就是他要从那个前线四臂攻亲的状态，然后变成后面那个做策划，然后去指引，然后去给大框架的人了，嗯，不再是一个执行的人。这种重要的身份转变呢，会促进他很多的合作，并。并且从建立关系的这样的角度呢，会真正理解到“人脉就是钱脉”这句老话。但是对于处女座本身而言，这样一个关注细节的人，这么一个四壁攻亲的人，凡事都很琐碎的，把每个细节都做到的人，你让他去放手，这是很难的。难难对，所以他心态上如果不能够去让自己放轻松，不能够去理解，哎，有时候让别人来做，然后自己在旁边看，也未必不是一件令人愉快的事情。嗯，那他没有办法理解这样的话，他就会一直很困扰啊，很纠结啊，这个事做不好。那个时候就好，没有办法让别人做到那种完美的状况，所以他反倒会觉得很煎熬。所以在这个时候呢，处女座需要去学习放松，包括呢，他今年会有更多的赚钱的手段和渠道，因为他之前积累的很多的基础很好。对，他也同样在这个时间需要去学习理财，嗯，因为会有很多小的收入进来。那如果我前不把它很好的理财用起来的话，这个资源可能慢慢就会被他浪费掉嘛。是，的。同时，二零一七年的处女座要划重点了，就可能会有合伙和投资的邀约，这个时候你需要谨慎的去处理。那这是第二。第二个哈，第三个双鱼座，双鱼座其实跟处女座就是有点类似的。处女座如果说2017年的正财运不错的话，双鱼座2017年的偏财运就是不错的。怎么理解？他可能会有一些之前所做的一些事情，然后产生了一些回报，嗯、或者他做了一些投资，然后做了一些理财项目啊，然后买了一些这个基金啊等等。嗯、那如果是创业者，双鱼座的创业者而言呢，在2017年就需要去注意一个什么事情，就是要避免摄入到一些有风险这种管理的决断，或者是做一些投机性。的行为，因为可能会乐极生悲，而且很容易牵扯进一些借贷关系。比如说，他需要有一些资金的部分，然后加入一些借贷，或者是别人找他来产生借贷关系。嗯，那这两个部分呢，都会造成他容易卷入到因为借贷关系所产生的这种担保啊、信用啊等等这样的一些法律上的一些官司。所以特别要注意这个，要分辨清楚，让别人找你。哎，如果有一些这样的状况发生，借钱呐、啊，然后一些贷款，有一些资本在跟他谈的条款方面，然后不是很合适的话呢？要谨慎的去处理，然后要要明确的提出来一些自己的看法，所以这方面会比较明显。那同时，二零一七年的双鱼座呢，合作的机会也很多；处、嗯、女座合作的机会也很多。这两个轴线它非常有意思，嗯，合作的机会很多。可是呢，我会建议在一七年可以以技术入股，但是不要以资金入。股。至于为什么呢？可以之后联系蓝星曼，然后来解决。<笑>我要告诉你为什么，但是在这里就不方便去把这些长铺子序的把它铺展开来。是啊，有、嗯、讲到为止。对对。那最后我想说的一个是。摩羯座，摩羯座其实一直以来啊，他在工作上都是非常努力、非常认真，然后非常有成效。但是呢，他就属于大器晚成的那种类型。嗯、那一七年对于摩羯座来说是分分合合，友谊的小船一言不合，然后说翻就翻了。嗯，那包括家人、事业伙伴等等啊，可能有各种关系呢也都会纷至沓来，然后都会处于一种动荡不安的状态。但是如果换作风象星座或者火象星座的人，觉得没有问题啊。但是摩羯座他属于土象星座，土象星座的人是不希望有任何大的改变的。他面对这种改变和动荡的情况的时候，就会内心特别不安全，不能适应。那这种不适应呢，就会让他很患得患失。所以职场上他面临到的状况，可能会因此而产生一些改朝换代，或者一些内部的一些斗争，一些涉及到跟权力相关的部分。但是如果说摩羯座一直以来都是这种比较敬业有加，然后认真的以数据说话，实事求是的话呢，二零一七年反倒是水涨船高，就真的你的项目的估值，或者你在这个公司里面的股份会增加，然后你可能原本只是副手，结果你现在变成 CEO 等等这种情。情况是更容易出现的，嗯，所以但是对于摩羯座整体来说呢，就是要注意到所有的分分合合和变化，其实都是为了让你变得更好，嗯、不要去拒绝变化，不要去抗那种需要你去变好的这样的一个能量。是
1: 我怎么觉得你在分析了四个就是不太好的星座的时候，包括我的
0: 星座的时候，还是那么好呢？因为他有机会在啊，就真的是有机会在，嗯、但是因为每一个人就是木星带来的都是成长和机会，关键是我们自己有没有那个心态去接受这个改变，嗯、就
1: 是机会给你的大与小。抓住小的机会，能放大出来无限的价值。是的，是。对，就看你在你的这个星座的落位的这个地方，是不是能够克服掉短板的问题。对，克服自己的短板，自己的这个性格里的缺陷。是啊、呃，今天的我们的这两个板块给大家分享了八个星座。是的，那还有四个呢？这四个这个该怎么办呢
0: ？如果我们时间来得及，我们可以继续。<笑>好，广告时间哈，下半段见。
1: 欢迎回来，这里是 UP 创投电台，我是张庸。今天我们聊到了一七年哪些星座的创业者有望获得资本青睐。坐在我对面的依然是蓝星曼的楚满玉楚兄你好，
0: 听众朋友大家好。哎，江勇，你没有发现就是我们在聊星座的时候，这个内容啊，我们可以一直聊很多，好聊得很宽啊。是，所以你刚刚有问我想让我把后面的四个星座的也讲嘛，但我估计这个时间恐怕有点够呛。啊。是的，是的，因为我们还有一个更重要的一个环节，对吧？就
1: 是讲完这么多星座，究竟怎么能把自己的好运抓得住啊？就是话题叫什么来着？叫做增加好运气的方式。方式、啊啊、<笑>对。这个方式，真正的这个方法论还得给大家去普及一下，不<错>然我们只点不到，嗯、没有都没抓住，也是一个白瞎的事情。所以剩下几个星座别着急哈，大家可以继续在后面关注节目，关注蓝星麦，可以继续
0: 在下面去问哈。对啊，我们可以把剩下四个星座快速的每个，然后一句话带一下，<好>知道几个重点。我们讲到了像金，目前剩下的金牛座没有讲哈，嗯、金牛座、狮子座，然后天蝎和射手的四个、嗯、哈。嗯、好，金牛呢，其实二零一七年的重点是技能的培养。你要去养成一个第二专场，我告诉你，工作量会非常的大。会非常的忙，是、嗯、没有时间陪家人。趁过年还能歇歇啊。对，趁过年还赶紧哎休息一下，然后积累一点能量啊。嗯、然后狮子座的二零一七年呢，就是学习、沟通、交流是重点，要扩大交际面，而且花钱的事情上面要稍微注意一下，不要去浪费。有可能会在金钱上有一个大手笔的支出，比如说换房子、房产的买卖，或者是换车这种大的消费有可能会产生。嗯、同时，天蝎座的二零一七年呢，磨刀练剑，先学习能够蹲得下去，然后。你才能再跳得起来，嗯，所以你听到我的弦外之音了吧？嗯，就是说他的整个的重点就是会有一些没有办法很好的展现自己的能力的状况在2017 ，在二零一七年卧薪尝胆，卧薪尝胆。不过呢，好运是二零一八年呢会逐渐的展开，嗯，所以你今年就是要抓住这个时间，好好的沉潜一下，然后把自己的能力和自己的项目打磨的更好一点，嗯、然后综合的素质再提升一些，嗯，最后一个就是射手座了。射手座其实在过去的两年时间里面都是很不开心的，都是。很黑的一个大山的感觉，就孙、是、悟空被压在五行山下那个感觉。在一六年的十二月份呢，会有一个明显的感觉，是我的压力好像释放了，然后我的负担开始减少啊。嗯、所以呢，他现在慢慢的会找到一些自信，而且呢，会有一种脱胎换骨的感觉。嗯，所以二零一七年呢，射手座呢，大量的去在扩张你自己的交友圈，然后呢，你的投资运其实也不错的，只是这个时候要需要把对外的好奇心转为去对内在的探索，嗯、然后才能够真正在这个过程当中获得更多的收获。很多别人给你的建议。建议啊，然后你有机会去向别人来做项目路演等等的，然后要多总结一下。嗯
1: ,嗯，所以后马分享这个四个星座，它的总之来讲就是还是需要沉淀
0: 的，对吗？嗯，对，就是机会没有那么大了。好，那然后说到了那么多啊、哎，好运呐、啊，或者是没有那么多的机会的时候，然后我们就会想说，有什么方式可以让我顺着这个大潮流，然后多得到一些成长的这种状况呢？是、嗯、得到一些机会、哦，一个是财呃钱财，一个是技能的成长，人脉的成长、嗯、都是一种方式。对，那整个一七年最关键最关键。其实就是人脉，嗯，中国人本身就是很多事情的成功都是靠人脉的，是啊。啊嗯、天平座他就是一个要通过别人的资源，通过嫁接资源，通过人脉来获得巨大成功，包括分享。所以一七年增加好运的几个方式啊，第一，走出自己的舒适区，积极去建立并拓展新的社交圈。就是我们原本的人脉关系也许不能够支撑我现在的事业发展，或者我原本的这种的认识也会被局限嘛，嗯。所以呢，那我们就去更多的跟身边的朋友去交流。可是要记住，他说这个时候不是我在微信上跟你交流。交流，啊，而是大家要面对面的交流。嗯，我们要从线上啊走到线下，线下的交流才是这个时期的重点。那第二个增加好运气的方式呢，就是明智的选择合作伙伴，特别是在创业的早期，因为这个时候会有很多人在你身边出现呐、啊。木星在天平是很多的机会，很多的合作都开始展开。可是你要分辨，有一些机会是真的机会，真的能够带来收获、带来钱；有一些机会是在浪费你的精力，嗯，实际上是个坑。那我我相信会有一些人已经在过去。的这几个月里面已经感受到了，那所以你就要去学习增加自己的分辨能力，去选择合适的伙伴、合适的朋友来建立这个合作的关系，这是第二点，更加明智的判断。第三点，坦诚的沟通。比如我现在选择了，我选择之后，我愿意跟他一起来合作一件事情，或者我愿意加入一些新的人加入到我现在九十架构里面，或者是引进一个新的资源进入到我的管理层都没有问题。那要跟对方进行坦诚的沟通，并且你要学会去做一些妥协。这种妥协呢，是指我们要看到对方有对方的优势，他有他的资源，然后我有我的资源，我有我的短板，那各自把自己的那个强项拿出来，然后去弥补自己的短板所造成的损失，而不是一言不合呢就撕起来。这个状况可能在二零一七年你会看到娱乐圈会更普遍的出现。那第四呢，就是天平座，他其实是一个很好的顾问和调停矛盾的调和者。嗯，因此呢，我们可能都需要在尝试在工作当中去来锻炼一些谈判的技巧，包括锻炼自己去处理矛盾的能力。那如果你能够在一七年在这两个方面得到，很好的成长的话，得到一些实践的经验的话呢，它会促使你有很多的工作方面好的结果产生。那同时呢，我建议大家也可以阅读一些跟提升协调和冲突解决能力的这种书籍啊，阅读一些这方面的一些书籍。如果我们有仲裁或者说官司需要处理的话呢，就也要保持积极的态度，嗯，因为如果你在之前就本身卷入到一些官司或者一些纷争，那你在一七年是可以得到积极的解决的，但是你自己需要态度很积极。最后一点，听起来好像没有多大的实质的作用，但我反。的认为，它其实会很好的帮助我们去平衡以上的几点，就是培养更好的这种艺术的修养，培养一门艺术的爱好，比如画画、摄影、舞蹈，甚至报名去参加什么课程啊，看一些画展啊、音乐会等等。这你会发现，哎，他会给你带来一些异性缘分，而且二零一七年的异性缘分还真的会给你带来很多间接的帮助，所以这一点真的很蛮重要的，自己个人是深有体会的。啊、你也体会到
2: 了
0: ，<笑><笑>所以单身的创业者呢，哎。也许可以在这个时候去发展发展一些异性关系，因为家和万事兴嘛。然后情感顺利也，可能反过来也会给你自己的工作带来更大的动力。是，哎，之前
1: 谈的都是工作，最后一点咱们涉及到一点点的这种人性的回归
0: 。<笑>是，所以创业者在一七年适合谈恋爱是吗？我们会不会遇到很多，就是在问说，我跟我老婆、我跟我老公，或者我跟我男女朋友之间，哎，怎么怎么怎么？我会发现这个个案出现的状况会偏多了，在过去的这几个月里啊，嗯、会偏多，因为大家都。看到了彼此身上的一些小缺点，可能在以前觉得它无关紧要，但在今年就变成你必须要把那个小缺点转变过去，然后把它进行提升，然后改良自己的个性，然后缩小、放大你自己的优势的一个情况。所以呢，就会导致哎，你关系当中就会出现矛盾。可是出现矛盾的重点，我们要理解为什么会出现矛盾，还不是为了有更好的结果，还不是为了彼此能够更相爱，然后彼此可以更加的互相理解。那其实我们把这个原理借用在我们的创业里一样，我们跟投资人是有时候也。像是谈恋爱啊，嗯，他为什么愿意去投你？就跟一个姑娘看上你，觉得你是个潜力股是一样的原理嘛，是是是吧？所以我们要跟对方展现我们自己的好处啊，那就要把我们本身做好，就把我们自身的修炼要提上来
1: 。所以你看，其实这个恋爱的过程，无论是个人恋爱也好，还是投资恋爱也好，嗯、怎么样能让自己修身养性，能够达到投资人所青睐或者是矮人所青睐的一个一个角度，是一七年所有行动都需要去做的一个功课。嗯
0: 、对他还有一个点呢，就是因为天秤座也。也会跟一对一的关系和一对一的法律的合同有关。那所以呢，大家都一定要谨慎一点。我们在一七年所签的任何的合同，都需要把那些条款看清楚。嗯，然后这个条款以及你们这个合同本身的公正性，它是否有一个对等的力量在？如果有一个严重的不平等的、不和谐的一个条款出现的话，那一八年就很有可能会因此造成一些困扰和法律上的纠纷。嗯，所以这个是我特别要提醒大家。嗯，
1: 所以今天我们通过这个一个小时的时间，跟大家来分享了关于这个一七年十二星座它不同的运势，能不能得到资本青睐，能不能得到好的这种积累和这个铺垫，这是大家都需要去在一七年当中，在每一个星座的朋友自己去做的一个功课了，就是怎么样能够让自己克服短板，能够增加自己的技能，增加对资本的这种青睐度。我觉得这是今天非常有价值的一堂这种
0: 星座的这种创业大课，<笑>结合了娱乐，结合了这个星座。结合了创业哈、啊，但甚至还结合了一点点人性。是是，今天非常感谢楚兄的分享哈。嗯，在不过我觉得我们好像漏掉了一环节，嗯、我们没有给各位创业者和听众朋友们拜晚年啊。嗯、<笑>你侃讲吧。对啊，<笑>其实我们应该跟大家说恭喜
1: 发财啊！谢谢、啊、谢谢。谢谢啊、接下来发红包吧，大家赶紧进群了啊。好，进群的方式可以搜索我的个人的微信账号幺八五六五六四幺五八零幺八五六6 4 1 5 8 0下期节目当中，我们继续跟大家来分享关于星座和创。业。这样的这些关系的运程，下期见。